0: Pueden encontrarme en Instagram como pánico-médico para que puedan visualizar diferentes imágenes de los capítulos que hemos hablado, especialmente este que es trasplante de corazón. Van a ver imágenes sobre los, sobre los personajes en los que hablamos, especialmente el paciente, el doctor y algunas otras más. Mm. Hola, este es Pánico Médico y este es un podcast en el cual se hablará de acontecimientos históricos, inhumanos, interesantes de las distintas áreas de la medicina, como lo son biografías, procedimientos médicos, tratamientos, cura de enfermedades y todo lo que llevó a evolucionar la ciencia de la salud hasta la actualidad. Hoy hablaremos sobre el 3 de diciembre de 1967, se realizó un procedimiento que tuvo críticas que le denominaron como una carnicería, un trato inhumano, posible asesinato y muchas más calificaciones. Hasta el procedimiento que daría a muchas personas oportunidades para continuar con su vida. Este procedimiento que según la estadística, hasta el 2006 se han beneficiado 76.538 personas y se estima que por año beneficia a 7.000 personas. Hoy hablaremos sobre el primer trasplante de corazón. Este gran avance fue realizado por el doctor Christian Netlin Barnard, sudafricano, que nació el 8 de noviembre de 1922, hijo de Adam Barnard y Elizabeth Swart. Realizó estudios en la Universidad de Cape Town, ubicada en la ciudad del Cabo, la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, donde se graduó como médico en 1948. Y después de un tiempo corto como médico familiar en Ceres, culminó en 1953 su doctorado en medicina en la misma universidad. Ya en 1956 inició ya su entrenamiento como cirujano cardiotorácico, ya en la Universidad de Minnesota, en lo que es Estados Unidos. Ya en Minnesota, en esta universidad, eh, conoció al doctor Softway. Él, él lo familiarizó con lo que es la técnica de trasplante de corazón eh, Pero con animales <ríe> Posterior a esto regresó a su país natal Al terminar la, la década eh, Bernard se desempeñó como jefe del departamento de cirugía cardíaca En el hospital Rhodes eh, Mientras ocupaba el cargo de profesor en la universidad Captain, Donde fue estudiante Realizó labores asistenciales, docentes e investigativas entonces allí conformó una de las unidades de cirugía cardíaca más sobresalientes en su momento a nivel mundial lo que le permitió hacer gala de sus extraordinarias destrezas como cirujano para completar su formación visitó los laboratorios de trasplantes más reconocidos alrededor del mundo esto le ayudó a formar un nuevo objetivo el cual fue efectuar el primer trasplante exitoso de un corazón humano pero antes de comentar este procedimiento que dejó en la historia el doctor Bernard hay que señalar los cimientos para que este procedimiento quirúrgico llegara a ver la luz ya que por cada avance médico en la ciencia de la salud eh, hay un gran esfuerzo por parte de lo que es el personal de salud y también por, lo de, por los pacientes que son los que más sufren y por esto, por aliviar su sufrimiento, se dedican horas, meses, años, toda una vida Para desarrollar técnicas o tratamientos para tratar de amortiguar este dolor Bueno, entonces vamos a seguir Este tipo de procedimientos quirúrgicos se lo veía como un insulto a la profesión En especial si este mismo se lo realizaba al corazón Como algunos deben saber, eh, realizar procedimientos Médicos invasivos, eh, hace mucho tiempo atrás, por decir de los 1700, 1600, se lo veía como un pecado eh, diseccionar el cuerpo de, un, de una persona para observar, analizar la anatomía interna. Era un, una especie de pecado. Y eso se pagaba con la muerte, porque eso los acusaba de necromantes, brujos, hechiceros. Y por eso era eh, muy peligroso ser podría decirse un médico investigativo en lo que es la parte anatómica interna del cuerpo e incluso hay una película que se llama El médico que habla, es, es justo sobre este tema bueno, hay que seguir bueno, quedé en la parte en la que es un insulto a la profesión especialmente si esto se le realiza al corazón eh, una prueba de ello son las palabras del famoso doctor Theodore Billiard eh, considerado uno uno de los fundadores de la, de la cirugía abdominal y fue de los primeros en adoptarlo, son las técnicas desinfectantes que eran utilizadas para erradicar el riesgo de, de sufrir infecciones en los pacientes quirúrgicos, es decir, él creía o fue de los primeros en utilizar lo que es el lavado de manos, los instrumentos, la esterilización de todos estos materiales para un procedimiento quirúrgico. También fue el primero en lo que es diseccionar, eh, diseccionar o retirar parte del píloro canceroso de una persona. Y en el encuentro de la Sociedad Médica de Viena en 1881, eh, fue el quien sostenía y dijo, ningún cirujano que quisiera preservar el respeto de sus colegas debe intentar nunca suturar una herida del corazón esto quiero decirlo tuvo como analogía de que nadie debería eh, tener una intervención quirúrgica en el corazón para arreglar cualquier defecto o anomalía, es lo que yo entendí esta frase bueno, entonces vamos a ver que por suerte algunos colegas no escucharon y 10 años después se conocieron los primeros pasos en la materia con lo que es con la primera sutura exitosa en una herida en pericardio eh, con el de, de, hecha por el cirujano Henry Henry Dalton. Y el primer intento formal exitoso de una cirugía cardíaca programada del que se tiene conocimiento fue realizada en eh, una comisurotomía eh, mitral por estenosis mitral en una niña de 12 años. Se realizó por Elliot Card y Samuel en la ciudad de Boston en 1923. Una comisurotomía es la división o la disección o separar dos velos que están unidos. Es decir, que van a separar lo que son las válvulas mitrales, estaban fusionadas, principalmente por lo que son fiebres, reumáticas. Bueno, pasando esto, vamos a ver que este procedimiento quirúrgico lo precede años de investigación al trasplante. Todos los fracasos, avances meses, años de investigación y de esfuerzo tanto de los profesionales de la salud como pacientes fueron los que lle llevaron a culminar con este procedimiento tan complejo. Los primeros experimentos de anastomosis vascular fueron realizados por Alexis Carrel, su objetivo consistía en superar lo que es el problema de los eventos trombóticos, además fue el primero en demostrar que una porción de la arteria puede conservarse en cámara fría durante varios días o incluso semanas antes del trasplante y aún así seguir viva entonces esto quiere decir que Alexis Carrel fue uno de los primeros en descubrir que una parte eh, un órgano del corazón un órgano del corazón <risas> quise decir que los órganos o tejidos pueden resistir eh, sin lo que es la circulación o sin recibir lo que es oxígeno y nutrientes siempre y cuando se los preserve un ambiente frío que esto también resultó ser un avance como ya lo veremos eh, más adelante en lo que es el trasplante en sí vamos a ver que también trasladó órganos completos a posiciones heterotópicas, es decir, fuera de su lugar eh, normalmente en anatómico algo novedoso por completo en este tiempo en 1905, en un trabajo publicado por Charles Grant, Carrell realizó múltiples operaciones experimentales que incluían el primer trasplante heterotópico de corazón es decir, que utilizaba la parte funcional del corazón sano y la parte restante eh, se complementaba con, otro, con el corazón de algún donante, con la otra parte del corazón donante. Ya continuó con lo que en 1912 Alexis Carrell recibió el premio Nobel en lo que es fisiología y medicina. Y considerado como el padre de la cirugía vascular y de trasplante, por los logros que ya mencioné. Posterior a todos estos grandes avances de 1951, el doctor Marcus publica un trabajo en el cual utilizan como sujetos experimentales a tres pobres perritos. <ríe> un, donan, un donante, un receptor y un tercer sujeto encargado de soportar el corazón. El donante, mientras este permanecía desconectado de la circulación. Este método, llamado perfusión parabólica provisional, fue el primer procedimiento en el que preservó el corazón, el donan, donante, durante la, el trasplante. Después, para dar un empuje al área de trasplantes en el año de 1954, efectuaron el primer trasplante renal en seres humanos. La intervención se llevó a cabo con gemelos monocigóticos, pero esto también trajo un nuevo desafío, en el cual se evidenció con claridad el fenómeno de rechazo al trasplante. En respuesta a este fenómeno, el Dr. Godwin quien aplicó con éxito metrotexatom que es un fármaco que reduce la actividad del sistema inmunitario y la ciclofosfamida como fármacos iniciales y prednisolona para el control de los episodios agudos de lo que son los rechazos de los órganos. Entonces de inmediato la innovación fue acogida por un grupo de cirujanos de tórax. Que en ese momento experimentaban con Pedro y otra vez <ríe> ellos comunicaron un mayor tiempo de sobrevida con el uso de estos medicamentos pero con el inconveniente de una alta frecuencia de infecciones asociadas ya que se reducía lo que es de las eh, defensas de, del organismo del, del perrito y estando en el año de 1963 se tomó la iniciativa por parte de los médicos de la Universidad de Mississippi en efectuar el primer trasplante de corazón en un ser humano así como también crear un tratamiento específico con un protocolo y discutir los aspectos éticos en este, en este tipo de procedimientos quirúrgicos pues ya con la decisión tomada de llevar a cabo este procedimiento el 23 de enero de 1964 encontraron un receptor potencial del corazón pero debido a que el donante aún seguía con vida entonces se decidió seguir el proceso con el corazón de un chimpancé la operación fue un éxito el corazón donante se contrajo de forma estable dentro del receptor es decir, el corazón del chimpancé ya latía normalmente en lo que es el, el tórax del paciente pero no todo salió muy bien debido a que es un corazón de chimpancé el paciente murió una hora después de realizar el, el puente cardiopulmonar la razón de la muerte fue, que, fue una sobrecarga de retorno venoso al pequeño corazón ya que este corazón no podía eh, bombear la suficiente sangre eh, que, llega, que llegaba a lo que es la aurícula, es decir, tenía un flujo abundante para un corazón muy pequeño y terminó por agotarse el corazón. Tras este breve resumen de la historia para llegar a lo que es el trasplante de corazón, vamos al, al momento de gran, del gran trasplante. <risa> Gracias al conocimiento de las técnicas quirúrgicas para trasplante, así como en la tecnología, farmacología y médica de la época el 3 de diciembre ya de 1967 el doctor Christian Brand trasplantó un corazón a un paciente de 54 años de edad esto se realizó en el hospital groth School el donante fue una mujer Denise Darvall de 25 años que sufrió un politraumatismo y lesiones cerebrales en un accidente de auto entonces la paciente Denise Darvall después de eh, tener una actividad electrocardiográfica 5 minutos sin movimientos respiratorios ni reflejos se procedió a conectarla a un eh, oxigenador portátil se inició el bypass y el enfriamiento del donante hasta que el corazón alcanzó una temperatura de 16 grados centígrados se lo enfrió para tener eh, una un, conservar mucho mejor el órgano como ya lo vimos eh, lo escuchamos anteriormente entonces vamos a ver que se retiró el corazón con la técnica de software en aproximadamente dos minutos y se perfundió de forma mecánica a 10 grados centígrados. Al mismo tiempo, el receptor Louis was, eh, waskin se encontraba bajo el efecto anestésico en la sala contigua. El tiempo entre la intervención de la perfusión en la sala de donante y el reinicio de la perfusión de la segunda sala fue de 4 minutos la anastomosis se efectuó con, con seda inicialmente en las aurícula izquierda y después en la derecha la arteria pulmonar y en la aorta pasaron tres horas y 56 minutos de perfusión con una temperatura esofágica de lo que es 36 grados centígrados se realizó un descarga de un descar una descarga de 35 joules la que permitió coordinar las, con las contracciones ventriculares el bypass fue interrumpido a las 3 horas 41 minutos cuando la presión arterial sistémica era de 95 sobre 70 milímetros de mercurio, la presión venosa de 5 ml de solución salina y las contracciones cardíacas ya se veían adecuadas. Después de extraer la cánula, eh, saturar, suturar el pericardio y lograr una adecuada hemostasia, se reparó la horta y el esternón, así como los tejidos anteriores y la incisión inguinal también. Finalmente, Luis Waskin-Naski, receptor del corazón trasplantado, fue conducido a la sala de recuperación, con ventilación mecánica por tubo nasotraquial y tubo de drenaje mediastinal. Entonces, para evitar el, el rechazo del órgano, se usó la combinación de lo que es hidrocortisona, azatioprina, prednisona, y algunos medicamentos. Las condiciones de la esterilidad se llevó a cabo eh, con un duro control microbiológico del paciente, así como del personal que estuvo en contacto con el paciente. Pero a pesar de todas las medidas en la aplicación de la técnica y las precauciones tomadas por el doctor y del personal, Luis murió 18 días después de la cirugía, debido a una neumonía por pseudomonas, que este es uno de los principales vasilios que causan con mayor frecuencia, que son neumonía. Es además el patógeno más común de causantes de neumonía asociada a lo que es la ventilación mecánica, ya que Lewis estuvo en ventilación mecánica por el procedimiento al cual estuvo sometido. Pero el doctor Brandt no, después de dos semanas de su primer procedimiento de trasplante, realizó un segundo procedimiento. Su paciente fue el doctor Philip Fulbright. Él sobrevivió un año y medio con su nuevo corazón fue la primera persona que egresó viva de un hospital tras someterse a un trasplante cardíaco y tras varios procedimientos quirúrgicos que tuvo el doctor la experiencia que eh, adquirió con estos primeros trasplantes permitió que en cirugías posteriores tuvieran sobrevida de hasta 24 años por trasplante posteriormente hasta estos avances del doctor se empezaron a realizar eh, otros trasplantes en, la, en las mismas regiones en europa pero sus pacientes fallecían por complicaciones de la, de la cirugía De hecho, tras el fracaso de los primeros trasplantes Muchos centros dejaron de hacerlo Y no se consiguieron mejorar los resultados hasta finales de los años 70 Con la introducción de la ciclosporina Que es el primer fármaco real, realmente eficaz contra los rechazos Entonces vemos que para tener un trasplante de corazón Tuvo que pasar... Eh, aproximadamente 100 años de investigación y experimentación para tener lo que es un trasplante seguro, lo que se salva muchas vidas actualmente. Y bueno, eso fue todo lo, lo del podcast. Espero que les haya gustado y adiós.